0: Julián Andrea presentando para ITC Liderazgo y Coaching, 2 por 1 formato podcast, 20 minutos para compartir y pensar.
1: Hola a todos, ¿cómo estás? Hola Andre, ¿cómo estás?
0: Hola, hola Julio, hola audiencia, ¿cómo están?
1: Un gusto poder compartir nuevamente estos espacios una semana más donde... Vamos a estar eh, conversando nuevamente con alguien que nos sorprendió con una de sus distinciones Y hoy nos trae para regalarnos una distinción más Así que estoy muy entusiasmado con lo que viene ahora Creo que va, va a ser un tema que nos va a permitir al menos eh, aprender Hoy
0: conversamos sobre aprendizaje con María Cecilia Ortiz
1: Vamos directamente con ella Ceci, bienvenida, realmente un gusto que estés acompañándonos eh, en esto que vamos a ir construyendo durante los próximos 15 minutos eh, Me gustaría como para empezar, para empezar a introducir a la gente cada vez que, que vamos eh, enfocándonos en esto de que vamos llamando distinciones eh, Tratamos como de hacer una introducción de bueno, desde dónde eh, nosotros entendemos el aprendizaje o, o de qué es lo que vamos a hablar cuando hablamos de aprendizaje eh, sería como, bueno, ¿Cuál sería esa, esa, ese primer abordaje que nos podrías, que nos podrías traer?
2: Uh -huh. Bueno, gracias por la invitación Es un gusto estar compartiendo con ustedes En este y en todos los ámbitos que nos toca compartir eh, Bueno, aprendizaje entendemos como, como Poder hacer lo que antes no se podía ¿no? Poder uh -huh. hacer hoy lo que antes no se podía Por lo tanto implica, va a implicar reflexión y va a implicar acción y que, y que el contexto nuevo nos muestre algo distinto. No solo la idea de poder hacerlo, sino realmente poder ir llevando a cabo aquello que decimos que necesitamos aprender. Creo que es un buen punto de partida, ¿no? Porque a veces decimos, eh, aprendí que... Y nos referimos a una reflexión que puede ser profunda, y que está bien, y que es necesaria como, como pasos. ¿sí? Pero creo que el aprendizaje tiene que ver finalmente con que eso forme parte de la nueva realidad entonces hay un gran trabajo ahí a hacer.
1: ¿Vos ¿No sabés qué? Eh, a medida que vos ibas dando esta definición eh, si me ocurría en esto de bueno, puedo hacer lo que antes no podía, digo cada vez que hay algo que, que siento que no estoy pudiendo o no puedo tendría que preguntarme ¿hay algo acá para aprender?
2: Claro, sí. Y, es, y está bueno porque eh, tiene que ver con, con nuestra vida de adultos, ¿no? Constantemente estamos necesitando aprender y no se refiere solo a lo académico, entonces si, si podemos tener esa, esa, como ese criterio, para algo que quiero, que no estoy logrando, que no forma parte de mi realidad hoy, hay algo que necesito aprender, o hay algunas cosas que necesito aprender, entonces ir en búsqueda de eso, ¿qué es lo que necesito aprender? Es una buena pregunta, me parece que nos permite como encarar el futuro desde, desde la posibilidad de que, de que sí, de que hay pasos a dar, que a lo mejor no sabemos cuáles son, y que va a implicar poner de nosotros. Sea soltar algunas cosas, sea eh, una actitud de humildad, humildad, ¿no? eh, o sea eh, bueno, reafirmarse en algunas convicciones. Creo que está buena la pregunta esa. ¿Qué, qué necesito aprender? Sí, sí a partir de lo, que, de lo que te
0: escucho. Es como que necesitamos estar atentos a algo, a eso que nos está pasando, a eso que estamos necesitando. Eh, ¿Y cómo podemos hacer en nuestra cotidianeidad? Prestar atención a, a, esas, a esos llamaditos de atención serían de que tengo que aprender
2: algo para. Yo creo que eh, está bien esto de prestar atención ¿sí? eh, a cómo nos vamos manejando, qué respuesta vamos teniendo de, de la gente que, nos, que comparte con nosotros resultados van apareciendo, cómo nos vamos sintiendo frente a eso. Yo, el, el cuerpo para mí es un, un excelente vehículo de aprendizaje. ¿sí? Entonces, aquello que nos va pasando por el cuerpo y que vamos logrando articular con, con el lenguaje también, ¿no? con las palabras, son como vías de entrada para ver si, si por ahí habría algo para aprender. Entonces, claro, poner el cuerpo, eh, podríamos considerarlo como un amigo del aprendizaje, y en contraposición, no poner el cuerpo, no querer involucrarse, retirarse de la situación, y estarían siendo enemigos del aprendizaje, por poner esta figura ¿no? de amigo o enemigo. Porque cuando no te querés involucrar, claro, querés dejar de pensar en eso, o querés pensar en otra cosa, te retirás de la situación, y ¿cómo es posible avanzar así? No es posible, ¿no? Queda todo en la, en la idea. Y, y ahora que te escucho,
0: y nosotros hablamos, siempre dice Juli, que hablamos para Doña Rosa, ¿no? Entonces un poco por ahí son preguntas que parecen un poco básicas para, para una persona de, 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 de tu entrenamiento, pero nuestros podcasts son para, para que podamos entender en la cotidianeidad. Eh, ¿Cómo hace una persona común para darse cuenta que no está queriendo ver o que está necesitando ayuda? o, o cómo, ¿Cómo podemos decir que, que puede darse cuenta?
2: Yo creo que lo fundamental eh, es animarse a asumirlo. Y es una parte, no lo es todo, ¿no? Animarse a asumirlo. Es es, bueno, capaz que necesito ayuda. O sí, necesito ayuda. O necesito asistencia, o necesito compañía, o necesito coordinar, o necesito moverme. Eh, y considero que tiene que ver con mirar hacia afuera los resultados que se están obteniendo o no. Mirar hacia afuera en cuanto a cómo están las relaciones y mirar hacia adentro en cuanto a cómo nos estamos, nos estamos posicionando frente a eso. Y me parece que está bueno poder hacerlo simple. Poder hacer las, las, las cuestiones simples para poder abordarlas, porque de nada sirve intelectualizar si eso después no, no, no nos conduce a poder eh, a hacer el match con las situaciones cotidianas, que son finalmente las que, las que, ¿no? las que llevamos adelante en nuestra vida. Entonces, y, y también se me ocurre pensar en... no, dar, no Nunca dar por concluido el aprendizaje. Nunca dar por concluido. Es decir, bueno, eh, voy a ir por acá a ver qué necesito aprender, y avanzo un poco, y luego me vuelvo a preguntar, bueno, capaz que no era por acá, voy por allá. ¿no? Como permitirse, permitirse esta idea de, de avanzar y revisar, porque finalmente, si uno es bastante consciente en los pasos que va dando, tiene como, como muchas posibilidades de poder ir aprendiendo. Y el error
1: ya, ya pasa a ser otra, una dimensión permitida en el camino. ¿no? Eh, recién iba, iba pensando en, algunas, en algunos momentos donde me relaciono de alguna manera con el aprendizaje sí. y tal vez digamos yo vengo de, de, de entornos donde tengo que estar con otro y también el otro sí. tiene que estar abierto en, algunos, en algunas situaciones al aprendizaje. Hay, ya hemos hablado en este podcast de, de, de ese amigo, enemigo que tenemos que es el ego eh, y pensaba un poco, digo, ¿cómo, qué, hay, hay algún abordaje, alguna herramienta que nosotros podamos usar? Digo, una cosa es que nosotros abramos, el, digamos, este, este camino de, de, bueno, habilitarnos el error a nosotros mismos. Uh -huh. Digo, pero qué, ¿qué herramientas puedo usar para, ese, para esa conversación con el otro? Donde me doy cuenta que tal vez hay alguna barrera, alguno de estos enemigos que, que me encuentro enfrente cuando necesito que el otro también... Eh, me habilite a, a esta posibilidad de traer algo nuevo, de que podamos probar algo distinto, Digo, cuando, cuando hay un, una, una relación que, que cuidar.
2: Uh -huh. Primero, me gustaría distinguir que hay errores y errores, ¿no? Porque uno dice, bueno, en, en, amigos del error y qué sé yo, y por ahí hay errores que, que cuestan mucho dinero, cuestan vida, cuentan relaciones y etcétera. ¿no? De todas uh -huh. formas, son parte de lo que puede pasar. Sí. Pero cuando digo errores me refiero a, 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 más a, a cuestiones que, que no hemos visto y, y tuvieron consecuencias que no esperábamos. ¿no? Frente a eso, ¿cuál es el aprendizaje? Se, sería una pregunta. Y frente al, al prójimo, que a lo mejor no, tiene la, no vemos, no, es que no, tiene, no observamos la misma disposición al aprendizaje, o la misma disposición al trabajo, o la misma disposición a la relación, de todas formas me puedo preguntar qué necesito aprender, qué puedo aprender de esto. Y ver hasta dónde estoy dispuesto a, a avanzar ahí, a seguir ahí. A lo mejor, mmm, creo que yo considero que un gran desafío para las personas que estamos, que nos dedicamos a asistir a otros y que consideramos que tenemos herramienta y que consideramos que tenemos claridad y etcétera, porque lo vemos claro y queremos brindarlo, un gran desafío es aprender que no todo el mundo tiene ganas de. Eh, compartir eso con nosotros, o en ese momento que nos parece, o no todo el mundo le parece una instancia de superación todas las cosas. Y ese es un aprendizaje, porque en la medida en que uno pueda no renunciar a eso, no, re, no es renunciar a eso que a uno le parece valioso, sino no aferrarse, no agarrarse, soltar de modo que uno esté siempre dispuesto a eso, pero no forzando. Habría que revisar ahí a lo mejor cuán. ¿Qué nos devuelve el otro? si ¿Tiene que ver con una, con, con una actitud nuestra muy marcada? ¿eh? ¿O no? O, ¿O tiene que ver con situaciones de vida y compromisos que el otro atraviesa? De todas formas, sigue valiendo la pregunta, ¿qué, qué puedo aprender? A lo mejor es, eh, bueno, puedo aprender a que no hace falta que esté acá solamente, puedo ir a otro lugar. No hace falta que esté... Eh, Tal vez esta no es mi única opción y necesitaré aprender a asumir el desafío de buscar otras opciones, pagar el coste y lo que sea seguir adelante. Y Ceci,
0: cuando hablamos de enemigos del aprendizaje. Como para también tener, porque pareciera que hablamos de un solo enemigo en el aprendizaje, pero en general los seres humanos tenemos muchos enemigos que no nos permiten la apertura al aprendizaje. Para un poco conversar sobre eso, ¿cuáles, ¿cuáles podríamos enunciar? Que es, ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los que cotidianamente los seres humanos tenemos? ¿Y, y, y qué es lo que no nos permiten?
2: Uh -huh. Eh, a mí me gustaría pensar En que son aspectos ¿no? Y ya vamos a ir nombrando algunos eh, Que todos podemos tener En diferentes instancias de la vida Y no siempre también Y que no es que por estar sean enemigos Lo, lo que considero que, que los hace enemigos Entre comillas usando esta figura Es que ganen terreno uh -huh.
0: Entonces, Si ganan
2: terreno Hay otra cosa que está pidiendo terren eh, perdiendo terreno Y ahí tendría para mí un sentido la figura del enemigo, porque que se te active no lo convierte en enemigo. Si, si, si vamos no queriendo que se nos activen las cosas, que no sabemos que se nos van a activar en las diferentes instancias de la vida, estamos entrando en un, en un paradigma de, de querer controlar lo incontrolable y no hay aprendizaje ahí. Yo no creo que alguien quiera enojarse a propósito, y sin embargo el enojo puede ser un amigo del aprendizaje. Si gana terreno. Entonces tendría eso, ¿no? Es como decir, bueno, se me activó esta idea de que eh, yo sé más que el otro en este ámbito. Se me activó. Ok, atención. Si eso gana terreno, bueno, sí es un enemigo, porque no lo estoy escuchando al otro, no estoy compartiendo, no estoy construyendo, no escucho nada nuevo, no aprendo. Si, si digo, bueno, se activó estar atento a que no sea este el, el, el que me mueve, no sea esto lo que me guía, lo tengo ahí, lo suelto, y entonces me puedo, me, me puedo ir conectando. Creo que creer que uno sabe más, o que estar convencido de que uno sabe más y que por saber más es mejor, ¿no? creer que, eh, que, el, que, el, que el entender es lo mismo que aprender, o que con entender basta, o que con saber basta, o que aquello que yo sé es sinónimo de, de, de verdad, o sinónimo de lo más válido, cuando sabemos que todo depende del método que se use para validar. No, no querer involucrarse, podrían ser, cuando, cuando eso gana terreno, bueno me resta posibilidad de aprendizaje, no querer poner el cuerpo, querer retirarse de las situaciones, no querer exponerse emocionalmente, considerar que entrar en ciertas emociones eh, podría resultar el terreno escabroso y entonces como no me conozco ahí, no quiero entrar y entonces hay situaciones que no vivo, que no me permito porque no me conozco eh, vulnerable, no me, no, me gusta, no me gusto cuando estoy triste, no quiero entrar ahí, no me gusto cuando me pongo meloso, no quiero entrar ahí. Bueno, son, son cuestiones que si dejamos que avancen nos podrían estar restando la posibilidad de aprendizaje, de aprender.
1: Me preguntaba recién cuando te escuchaba los ejemplos, digo, ta tal vez son como bastante negativos pero negativos en, en, una, en una manera de mirar, digo, capaz que no me gusto eh, claro. entrando en lo meloso, por ejemplo pero puede, puede ser también un enemigo cuando me gusta siempre repetir lo mismo digo, siempre me, me siento siempre feliz siendo el, el primero en hablar, y nunca aprendí a darle la posibilidad de escuchar primero la opinión del otro, por ejemplo uh -huh.
2: Yo considero que sí, todo lo que sea en exceso podría restarnos posibilidad de aprendizaje, porque a lo mejor eh, en los contextos en los que te has movido, eh, bueno, estuvo bien tu figura de, de, de protagonista, de líder, y, y, y estaba bien vista, y qué sé yo, y de repente pasas un juego más grande, donde eso no es bien recibido, y entonces ahí necesitas aprender algo nuevo. Necesitas aprender cómo es en ese contexto. Bueno. Yo creo que la clave, o una, no sé si la clave, pero un, una buena llave es estar atentos, eh, presentes en cada momento para no ir con respuestas viejas a situaciones nuevas. Entonces, yo sé trabajar en equipo y vengo a este equipo nuevo donde, donde no me conocen. No sé trabajar en equipo. Sabía, ten, tengo algunos datos y tengo experiencia. Necesito poner apertura para ver qué es lo nuevo. ¿no? Yo sé ser líder. Yo creo que si uno viene con respuestas viejas... Eh, bueno, hay algo que se puede estar perdiendo A aprender Muy bueno Y bueno, nosotros
0: siempre cerramos los podcasts Con una pregunta que acá se me está haciendo un poco difícil De cómo traerla, porque siempre decimos <risa> Los coaches no damos consejos Dejamos aclarado Pero mm. queremos cerrar los podcasts Con algún consejo Con alguna, alguna oferta De parte de, de, de la persona Que nos acompañan mm. Para que el público pueda tomar El tema que estamos desarrollando entonces por ahí, ¿qué le podrías decir Cecilia a quienes nos están escuchando que han escuchado esto de los, de los excesos para que nos, no nos permiten el aprendizaje, o de cómo habilitar los espacios de aprendizaje? ¿Qué consejo le podríamos dar a la gente para que esté atento en lo cotidiano?
2: Mira, a mí me parece que es una gran clave también... Eh... Darse cuenta de la relación que uno tiene con el aprendizaje Y eso es muy particular ¿Qué sería? ¿Cómo te das cuenta? Bueno, ¿qué te pasa cuando te das cuenta que no te dabas cuenta de algo? ¿Cómo te pones? ¿Qué decís? Uy, no yo esto debería haberlo sabido, qué papelón O decís Ah, mira, no me di cuenta, ok eh, Bueno, me aproxima, tal cosa O decís Espectacular lo que me dijo. ¿Cómo es tu relación? ¿Qué, qué, ¿Qué se te va disparando cuando finalmente ves algo que antes no veías? Y esa es eh, una forma de que reconozcas cómo te relacionas con el aprendizaje. Entonces, si tu relación con el aprendizaje es tirante, porque consideras que antes deberías haberlo sabido, o que debería ser el primero, o que no puede ser qué bueno, ahí tenés algo para soltar. Si tu relación con el aprendizaje es de, como de, de descubrimiento, de, de gratitud por ver y de incorporar de una forma responsable, podés ir por ahí y reforzarlo. Si tu relación con el... Estoy pues, poniendo ejemplos y puede haber muchos más. Si tu relación con el aprendizaje siempre es de maravilla, pero no, hay, no hay, pero no te haces cargo de las consecuencias, porque ay, no me di cuenta, ahora sí, ay, no me di. Bueno, ahí tenés para revisar también. Entonces, un, un, que, como, como verse. ¿cómo, ¿Cómo me pongo cuando empiezo a ver cosas que no veía? ¿no? O cómo me pongo frente a la posibilidad de, de la pregunta, ¿qué más necesito ver? Porque ahí habrá para aprender.
1: La verdad que impecable ese cierre. Eh, estamos llegando al final, lástima lamentablemente, porque realmente cada vez que abrimos un poquito la puerta de, de sí. conversar sobre alguno de estos temas, no, nos encanta como seguir preguntándonos y seguir profundizando, porque realmente es, es increíble, pero este podcast está llegando a su fin y hay que aprender también a, a, a soltar estos tiempos, sí. así que... <ríe> eh, ante todo, muchísimas gracias Ceci por, por acompañarnos, por darnos un poquito más de claridad sobre esto de lo que es el aprendizaje. Muchísimas gracias, André, como siempre, por estar abriendo también estos, estos juegos a, a, a que podamos ir expandiendo un poco este conocimiento y, y que también vayamos viendo cuál es la, la oportunidad que con el coaching tenemos eh, en ir profundizando estos temas. Como siempre, invitamos a todos que si se están haciendo preguntas de ¡Uy, qué mal que reacciono! o, o ¡Qué mal que está mi relación con el aprendizaje! Tomar una sesión de coaching es siempre una, una alternativa como cualquiera de los temas que venimos trabajando. Eh, así que bueno, muchísimas gracias, los esperamos la semana que viene entonces.
0: Sí, bueno, gracias Ceci, gracias Julio, un placer, me llevó me un enorme aprendizaje de esta conversación, así que
1: me voy suma. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, hasta la semana que viene entonces.